0: Eintracht Frankfurt fahren einfach mit so vielen Menschen nach Barcelona, nach Sevilla, ich muss richtig weinen, das bewege ich mich emotional, weil Fußball ist ja auch Emotion. Eintracht vom Main,
1: nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein,
1: seine Geschichte und sein Umfeld. Eintracht Vermein, die 49. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich freue mich, heute mit unserem Potenzial- und Persönlichkeitstrainer zu sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Martin Daxel. Ja, hallo, grüß dich, hi. Ich glaube, wenn man mit dir spricht, dann, ähm, ja, glaube ich, könnte der Podcast drei oder vier Stunden dauern. Deswegen mache ich das jetzt mal interaktiv und sage unseren Fans und äh, unseren Freundinnen und Freunden, die zuhören, wenn ihr Interesse habt an einer Podcast-Serie mit Martin Daxl, weil das ein Thema ist, was alle angeht, dann äh, gebt uns gerne Feedback. Ich glaube, wir machen das einfach, Martin, weil es ist sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Persönlichkeitstraining, Potenzialtraining bei Eintracht Frankfurt. Ich frage mal ganz platt, was bedeutet das?
0: Also erstmal vorneweg ist ja für mich jeder Beruf Spitzensport. Ja, also dass wir im Spitzensport äh, maximale Leistung bringen müssen, aber ich bleibe bei meinem Beispiel, wenn ich jetzt in der Bäckerei arbeite und da kommt morgens jemand rein und sagt, schönen guten Morgen, ich bin ja auch privater Mensch, wie geht's mir? Da muss ich auch freundlich sein. Dann, dann hat, nimmt er ja keine Rücksicht darauf, wie es mir gerade geht. Und so ist es in allen Berufen. Wir müssen ja immer präsent sein und immer da sein. Und da ist immer die Frage in meiner Performance, in meiner Gedankenwelt, wie viel Potenzial habe ich noch? Fühle ich mich wohl? Bedrückt mich irgendetwas? Und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das komme ich zur Persönlichkeit. Da gibt es ja viele Bereiche, in den Führungskompetenzen. Es gibt den Bereich von mir selber, wie, wie funktioniere ich selbst? Bin ich gut drauf oder ich nicht gut drauf? Und da habe ich mal ein kleines Beispiel. Kann ich eben nur sagen, nimm dir ein DIN A4-Blatt, nimm dir einen Stift und schreib das Wort Spaß drauf. Und hänge es an die Innentür deiner Wohnung oder deines Hauses. Und immer, wenn du dein Haus verlässt und gehst zu einem Termin, egal, wo du hingehst, egal, einen Freund besuchst, eine Freundin oder äh, der Spieler geht in die Kabine oder egal, wo ich hin muss, freue ich mich darauf, den Menschen jetzt zu sehen, mit dem ich einen Termin habe? Freue ich mich darauf, die Kabine zu sehen? Oder habe ich irgendwo, hat das Wort einen Kratzer? Das heißt, stört mich irgendwas? Habe ich mich über irgendwas aufgeregt? Stimmt was nicht? Ich bin zwar immer noch äh, da, aber irgendwie rege ich mich auf und andere haben so gesagt, du hast recht, da so geht das nicht. Dann sage ich kommst du nicht mehr an deine maximale Qualität. Aus welchem Grund nicht? Weil uns die Leichtigkeit fehlt. Die Quelle der Leichtigkeit ist unser Spaß, authentischer Spaß. Wenn wir uns freuen, dann haben wir eine andere Handlungsgeschwindigkeit, dann haben wir eine Leichtigkeit, dann haben wir eine andere Mimik, eine andere Gestik. Wir freuen uns, dass der Kunde ins Geschäft kommt. Und ich freue mich einfach, dass ich auf dem Platz bin und Fußball spielen kann. Und das heißt, ich rede über Potenziale, nicht über Kompetenzen. Und da ist die Frage, was geht uns noch? Was, was, was kann ich maximal noch besser machen? Und was stört mich und wie kriege ich das umgesetzt? Und das umschreibt das Ganze so ein bisschen. Wenn ich das jetzt auf den Sport mal nehme, im, äh, nicht auf, äh, auf die Sportart Fußball, dann sage ich immer, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der hat als kleiner Junge oder als kleines Mädchen auf dem Fahrrad gesessen und ist zum Fußballplatz gefahren. Mit zehn Jahren, elf Jahre, zwölf Jahren. Und was war der Gedanke? Spaß am Fußball spielen, Aber nicht, ob wichtig oder nicht wichtig. Und weil wir gut waren und weil es geklappt hat, dann ging es die Kurve auch nach oben. Aber letztendlich ist natürlich klar, dass viele Dinge wichtig sind. Aber entscheidend ist, dass ich bei mir bleibe, dass ich den Spaß schütze, weil der bringt mich an meine Leichtigkeit und an meine maximale Performance. Das andere, wie Athletik und so weiter, kommt alles noch mit hinzu. Also das würde ich jetzt mal umschreiben. Es geht um das Leben, das findet für mich persönlich immer heute statt. Morgen, ja, morgen ist noch gar nicht da. Gestern ist schon vorbei. Aus gestern kann ich meine Analyse ziehen. Was kann ich heute besser machen? Und morgen, ja gut, natürlich haben wir nächste Mal ein Spiel,
1: aber entscheidend ist erstmal heute. Wenn das funktioniert, dann läuft das schon. Wir haben im Mai dieses wunderbare Spiel letztes Jahr in Sevilla gehabt mit Elfmeterschießen. Ja. Die waren alle präzise drin. <lacht> das ist ja eine Kopfsache. Markus Kröscher hat kürzlich gesagt, 80 Prozent findet zwischen den Ohren statt im Fußball. 20 Prozent macht das Körperliche quasi aus, aber der Kopf ist entscheidend. Wie viel hast du dazu beigetragen können, dass das bei den Elfmetern so reibungslos vonstatten ging?
0: Das kann man überhaupt gar nicht sagen. Wir wissen alle, dass wir hier ein richtig geiles Team haben. Wir haben richtig tolle Jungs, wir haben ein, ein tolles, kompetentes äh, Fachteam mit dem Staff und an der Spitze einen herausragenden guten Trainer, das ist erstmal das Ganze. Dass ich dabei sein darf, äh, macht mich auch stolz. Dass ich sicherlich auch über gewisse spezielle Kompetenzen verfüge, ist auch klar. Und dass man irgendwo dazu beiträgt, ist vielleicht auch eine Logik, aber ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, ich habe jetzt daran dazu beigetragen wo es mir darum ging, im Gesamten ist, dass wir im Jetzt bleiben, dass wir im Heute bleiben. Das ist mein mein Beobachtungsfenster, dass wir uns nicht die Sorgen machen, was ist gleich. Und jeder weiß, der mal am Sport war, ein Elfmeter schießen, ist immer etwas was Besonderes. Äh, da gibt es sicherlich Spieler, die dann auf einmal denken, oh, ich möchte gerne jetzt schießen, andere vielleicht nicht oder weniger. Am Ende trifft der Trainer die Entscheidung. Aber die Homogenität, das heißt, das gesamte, durch Olli auch geführte Team insgesamt, wir waren so stark bei uns, und das hat Oli immer wieder gesagt, dass wir bei uns bleiben, dass wir wir sind, dass das Spiel es auch mit sich gebracht hat, dass man wahrgenommen hat, dass wir auch, ich sag mal jetzt speziell, aktiv präsent waren im Finale. Und haben uns nicht irgendwie hingestellt und waren passiv, sondern aktiv. Da muss man einfach sagen, die Jungs haben da einfach eine geile Reaktion gezeigt und sehr entschlossen gehandelt. Und äh, genau, und da ist so mein Sichtfenster, dass wir entschlossen handeln, dass wir die Prozesse, wie kann ich maximal was auslösen, äh, beeinflussen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da weiß ich was, weil da
1: tragen, haben alle dazu beigetragen und sicherlich an erster Stelle der Oliver selbst. Ja, letztendlich eine Teamleistung. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, die Arbeit von dir trägt Früchte. Ähm, ich glaube, die Fans draußen interessieren sich natürlich in allererster Linie dafür, wie dein äh, täglicher Ablauf beispielsweise ist, wie du mit Spielern zusammenarbeitest und was du ihnen auf den Weg gibst, ganz konkret. Also nehmen wir mal an, Torwartposition, unabhängig ob es Dian oder Kevin ist, das ist ja eine Position, wo man auch sehr viel Zeit hat nachzudenken, weil man nicht ständig in Bewegung ist. Man muss aber immer mit dem Kopf dabei sein. Wie sieht zum Beispiel die Arbeit mit Kevin aus oder mit Dian? dass du sie darauf vorbereitest, auf diese auf diese doch sehr herausfordernde ja, Challenge, die sie Woche für Woche haben.
0: Da möchte ich erstmal zu sagen, dass ich jetzt nicht äh, einen festen Plan habe, wann mache ich was mit wem, sondern im Grunde genommen, wenn jetzt ein neuer Spieler zu uns kommt, dann gibt es von mir ein Einzelgespräch oder eine Präsentation, wenn eine Gruppe da ist oder am Anfang, als ich neu kam, dass sie dann wissen, ich bin jetzt hier nicht der Greenkeeper, ich bin ja auch nicht jeden Tag da, sondern mehr oder weniger... Immer so drei, vier Tage die Woche, inklusive der, der, des Spiels. Und dann geht es für mich einfach nur, dass sie erstmal wissen, was macht der Martin ganz genau? Wo ist der Unterschied? Weil wir wissen ja alle, das eine ist das klassische Mentaltraining, das andere ist die Psychologie. Aber für mich ist das Reflektionscoaching, das Reflektieren ganz wichtig, etwas zurückspiegeln. Wie wirkt das nach draußen? Wie wirke ich? Bin ich fokussiert etc.? Und da entscheidet nicht ich, sondern im Grunde genommen, ähm, ja, die Situation, ja, wo sehe ich was und gebe dann eine Reflexion ab. Ne? Ob das jetzt der Kevin ist oder wer auch immer, ist egal, dann würde ich ihm halt, sag ich mal, da ein Feedback geben, um halt zu sagen, deswegen mein Motto ist, dass wir im Plus bleiben. Aber es gibt jetzt nicht um 11 Uhr, hat der Martin da irgendeinen Workshop, nein, so ist es überhaupt gar nicht, sondern ich spreche halt äh, auch in Abstimmung immer mit Oliver ab und äh, sehe mich da äh, in der Situation, dass ich über Potenziale denke. Wo lassen wir, egal ob, ob jetzt in, in der Führung oder ob der, der Spieler oder wie auch immer, merke ich, dass er gut drauf ist. Ist er, ist er richtig da. Und wenn, wenn da was äh, ist, äh, dann, dann äh, ja, sag ich mal, ganz locker vom Hocker, äh, ob mal eben äh, ein kurzes Gespräch am Platz oder beziehungsweise vielleicht mal ein Spaziergang wird das dann zurückgespiegelt, sodass er dann mal drüber nachdenken
1: kann, wo kann ich vielleicht was davon nutzen. Ne? Und äh, das ist äh, äh, eher ein, ein Reflexionscoaching, genau. Du hast äh, im Prinzip ähm, den Satz schon genannt, der so ein bisschen zentral ist für dich, immer im Plus bleiben. Ja. Kannst du das ein bisschen konkretisieren, was bedeutet das? Und vor allen <lacht> ja. Dingen, was bedeutet das für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. da draußen im Alltag?
0: Ja, ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich habe mal so einen kleinen so einen Gedankenregler entwickelt. Äh, wenn man sich vorstellt, es gibt immer eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft. Ja, Und es gibt ein Jetzt. Ne? Jetzt haben wir eine feste Uhrzeit. Wir sitzen hier am Tisch, unterhalten uns. Äh, aber es gab auch einen gestern, einen heute Morgen. Und es gibt auch einen Morgen und einen Übermorgen. Und es gibt auch das erste Spiel demnächst. Im Plus zu bleiben heißt, was mache ich erstmal in meiner Gedankenwelt? Bin ich im Jetzt? Und... Was macht meine Kommunikation, meine also verbal, non verbale, nonverbale Denkwelt? Ähm, bedeutet eben halt, ähm, spreche ich leistungsorientiert? Sage ich zum Beispiel, äh, du, das hast du gut gemacht und äh, denk mal drüber nach, vielleicht kannst du Dinge besser machen? Oder sage ich die ganze Zeit, nee, das machst du falsch? Meine Erfahrung ist, dass uns Menschen immer erklärt wird, was wir alle nicht können. Vom morgens bis abends wird uns nur gesagt, was wir nicht können. Das kannst du nicht und das hast du falsch gemacht. Du kannst beispielsweise das ganze Haus aufräumen von oben bis unten, kannst den Garten sauber machen, kannst alles fertig machen und dann kommt vielleicht der Partner oder irgendjemand nach Hause und sagt, du hast vergessen, den Karton in die Garage zu packen. Das heißt, aber dass das ganze Haus, vielleicht ich sechs Stunden gearbeitet habe und habe hier alles aufgeräumt, hat gar keiner gesehen. Fokussierung heißt für mich, Lass uns darüber nachdenken, was gut ist. Warum ist das denn so? Und da gibt es Gründe. Unser Gehirn aufgrund einer amerikanischen Studie geht 14 Mal stärker zum Negativen. Und wenn wir das mal beobachten, und ich kann nur jedem mal raten, setz dich ins Café und hör mal darüber zu, worüber andere darüber reden. Die reden immer über das, was nicht funktioniert. Ich mache viele Fortbildungen im Führungsbereich, Führungsmanagement etc. Und da gibt es ja dann auch mehrere Pausen. Und in den ersten beiden Pausen stelle ich mich dazu. Und dann ne, ist es egal, welches Unternehmen, sagt er immer, ja, da hätten sie die roten Feuerlöscher bestellen können. Ich habe extra gesagt, die gelben. Dann parken sie die Autos und ich habe das. Und in der dritten Pause frage ich dann einfach, sag mir mal, äh, was funktioniert eigentlich bei euch? Das Gehirn hat Stillstand. Da müssen wir erstmal in die andere Richtung denken, ins Positive. Und Spitzensport, Spitzenleistung, maximales Potenzial hat mit Plus zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich darüber nachdenke, was sind meine Stärken, dass ich gedanklich bei mir bleibe und dass ich meinem Mitspieler sage, das war ein guter Ball, den nächsten machst du noch besser. Natürlich kann ich alles in Grund und Boden analysieren und sagen, mein Gott, reiß dich mal zusammen und so weiter oder das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und äh, da muss ich sagen, äh, ist das hier auch in der Gesamtführung unter Olli äh, hervorragend.
1: Gestern im Training, wir sind ja ab aktuell in Dubai im Trainingslager, gab es genau so eine Situation, mhm. ich weiß nicht, ob du die beobachtet hast, Makoto Asebe. Ja. Ball wird rausgespielt von da hinten, ich glaube von, von Kevin oder von Diant auf Almami Thuré. Almami ja. war schon gedanklich einen Schritt zu weit. Der Ball rutscht unter seiner Sohle durch ins Aus, der Kopf geht nach unten und Makoto, so wie er ist, klatscht und sagt, weiter geht's, Junge, auf, nach vorne. Das ist so eine Situation exemplarisch. Das ne? ist
0: so eine Situation, aber das bestätigt auch, dass Makoto auch ein, ja, der ist ja fast 40 Jahre alt und performt Spitzenleistung. Der ist lebensfroh, der ist glücklich, der sitzt, denkt im Plus und weiter geht's. Und das meine ich damit. Zu gucken, wie kann ich den nächsten Schritt besser machen. Das andere, deswegen, es gibt ja auch keinen Fehler, es gibt für mich immer die Aktion. Ich habe eine Aktion, aber ich gehe ja nicht hin und mache bewusst jetzt einen Fehler. Sondern ich handle einfach. Und das äh, beschreibt genau das Im-Plus-Bleiben. Und da muss man sagen, dass der Makoto, das ist ja schon, äh,
1: weiß ich nicht, hat ihn so weit gebracht und
0: ist ja... Ja, ganz, ganz wesentlich
1: oder? Dann nehmen wir das immer auf die große Ebene. Heimspiele bei Eintracht Frankfurt heißen, wir spielen vor über 50.000 Zuschauer, ja. die natürlich auch mal kritisch sein können, aber in der Regel, und das ist das, was vor allen die organisierte Fanszene ausmacht, sind sie so, dass die Mannschaft immer im Plus bleiben soll. Ja. Also meist auch bei 0:2 2 Rückstand noch so, dass man gerade Bayern München 05, wo man natürlich auch hätte pfeifen können und die Mannschaft die Leviten lesen können, auf die Art zu pfeifen, beispielsweise über diesen Weg gab es immer noch aufmunternde Worte oder auch Rufe und äh, Unterstützung. Und ich glaube, das ist ja das, was bei Eintracht Frankfurt besonders ist. Empfindest du das so? Man muss sagen, du hattest in der Vergangenheit gearbeitet beim SC Paderborn, sehr erfolgreich mit Markus Krösche zusammen, dann beim Hamburger SV, was sicherlich nicht einfach war. Nicht mhm. jetzt äh, gar nicht ironisch gemeint, sondern ich glaube, jeder weiß, dass jeder Club mal eine schwierige Phase hatte. Hatten wir in Frankfurt auch schon. Die gab es in Hamburg logischerweise auch. Mhm. Wie bewertest du das jetzt mit dem äh, Wissen und den Erfahrungen, die du im Fußball vorher gesammelt hast? Was macht Eintracht Frankfurt so mhm. besonders? Besonders möchte ich mal das sagen. Ich habe letztens Matthias Sommer kurz, äh,
0: da haben wir ein Champions League Spiel gehabt äh, unten am Rand gesehen und mit ihm unterhalten. Hatte mich auch gefragt. Ganz klar, es fängt bei den Menschen an, die hier arbeiten. Ich habe einfach nur hier eine ganz klare Feststellung. Wenn man sich hier, wenn man hier morgens hinkommt, ob Spieler, Trainer, Mitarbeiter, egal wer, du merkst richtig, dass sich jeder freut, den anderen zu sehen. Und dieses klassische Abklatschen kennen wir alle. Hi, grüß dich und ne, das kann ich machen und gehe dann weiter. Sondern hier wird, man, man schaut sich an und freut sich und man gibt den anderen Feedback. Ich freue mich, dass ich dich sehe. Da, da fängt alles an. Beim guten Morgen, beim guten Tag mit einer richtigen Wertschätzung. Ist das nicht normal? Das müsste normal sein. Aber ich glaube, ich hatte eine andere Wahrnehmung ist, dass man manchmal auch so ein bisschen in die Bereiche so ein bisschen abdriftet, wo es pauschal wird. Und jetzt kommen wir in einen speziellen Bereich. Ich bleibe bei meinem klassischen Beispiel. Ja. Wenn ich ein Mannschaftsfoto am Anfang der Saison nehme, egal welches, können wir uns alle ansehen, dann lachen alle, haben alle Spaß, die Saison geht los. Und dann machen wir auch mal nach zwölf Wochen oder nach 14 Wochen ein Mannschaftsfoto. Und hier muss man sagen, ist das einfach auch ein Stück weit anders. Das heißt, die Jungs haben hier so einen Spaß untereinander, auch im Staff, im Trainerteam und auch im Personal. Du weißt ja selber, wir haben ja durch das neue Profi-Camp auch da eine Verbindung. Es ist einfach eine tolle Geschichte und etwas Besonderes. So empfinde ich das. Die Wertschätzung dem anderen gegenüber. Und das ist für mich erstmal die, die erste Wahrnehmung. Die zweite Wahrnehmung ist eben halt, dass durch die Arbeitsweise, durch die Methodik, wie arbeiten wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir auch mal mit Niederlagen um. Ja, man kann ja nicht alles gewinnen. Und äh, die Kompetenz im Umgang mit der Niederlage ist für mich der nächste Schritt zum großen Sieg. Gar keine Frage. Und das wird unter der Führung vom Olli im gesamten Trainerteam hervorragend umgesetzt. Das ist meine völlige Wahrnehmung. Dass eben halt hier darauf auch geachtet wird, dass wir leistungsorientiert denken und sicherlich auch Dinge ansprechen, die nicht laufen. Das macht ja Olli federführend auch in der Sache, aber das, das ist für mich der wichtigste Schlüssel dabei, dass man, dass man miteinander weiter im Plus bleibt und auch den nächsten Schritt zu
1: machen. Aber es geht natürlich auch ums Umfeld. Und äh, ich glaube, entscheidend ist, dass das Umfeld auch im Plus ist. Ne? Dass man immer auch eine, eine, eine gute Verbindung hat zu den Menschen, ja. die ja auch viel Zeit für Eintracht Frankfurt in Anführungsstrichen opfern, die ja. überall mit hinfliegen, hinfahren, ja. Unterstützung leisten ähm, und dann aber auch das entsprechend wertzuschätzen. Ist das auch etwas, was ein Schlüssel des, zum Erfolg ist? Wesentlich. Also ich kann nur sagen... Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn
0: ich drüber denke, welche Wahrnehmung ich hatte, überhaupt die Fans hier im Stadion, was sie bewegen, die Choreos, die hier gemacht werden, die Begeisterung, auch wenn man sie spricht oder sieht, wenn die Spiele auch vom Training kommen, mit den Kindern und den Müttern und Vätern und all die dann da sind und ihr Herz ausschütten und die Spieler auch sich die Zeit nehmen, wenn ich dran überlege, wo wir überall hingefahren sind und man weiß ja selber, wie, wie gerade in der heutigen wirtschaftlichen Situation es nicht so einfach ist, einfach mal, ich fahre mal zum Auswärtsspiel. Dann machen sich ja manche schon richtig Schwierigkeiten, wenn sie ein paar hundert Kilometer fahren müssen. Und Eintracht Frankfurt <lacht> fahren einfach mit so vielen Menschen nach Barcelona, nach Sevilla, ich muss richtig weinen. Das bewegt mich emotional, weil Fußball ist ja auch Emotion. Und äh, da muss ich sagen das ist äh, ein großer Schlüssel und ich von meiner Seite, ich bin im Hintergrund, ich arbeite im Hintergrund, habe ja jetzt die Möglichkeit, auch was zu sagen und
1: sage einfach Danke an euch da draußen und äh, macht weiter so. Und die Jungs, die geben alles für euch. Ich finde es beeindruckend. Da warst du das Eintracht gehen schon voll drin. Jetzt mit Tränen in den Augen setzt du vor mir. Also schon etwas, was dich sehr bewegt hat. Wie ist denn eigentlich deine persönliche Fußballkarriere verlaufen, sage ich mal? Gar nicht auf dem Platz, sondern mehr oder weniger auch ähm, fanseitig. Du bist ein Kind des Ruhrpots, ja. äh, unschwer zu äh, ja. erkennen. Du hast den entsprechenden Slang, ja. warst du beim SC Paderborn, beim Das hatte ich schon gesagt. Ja. Erzähle mal ein bisschen was über deine Fußballaffinität, vielleicht sogar der Kindheit. Was war eigentlich, wer war dein Lieblingsverein früher? Ja, ich bin äh, im
0: Westmünzerland, also beziehungsweise am Rande vom Ruhrgebiet äh, da auch groß geworden und äh, ja, mein, ist ja klar, mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war ich zehn Jahre alt mit meinem Opa, da hat gespielt in der Bundesliga noch äh, der FC Schalke 04 in der Glückaufkampfbahn gegen Rot-Weiß Oberhausen. <lacht> das war mein Spiel und wenn man da in der Region groß wird, dann ist natürlich in der Geschichte damals, äh, dann ich bin ja 60 geboren, und äh, die 70er Jahre halt äh, Schalke 04 im Vordergrund gestanden, aber ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht so der Fan jetzt gewesen, äh, so mit, äh, mit allen drum und dran, sondern ich habe meinen Vater früh verloren, da war ich fünf Jahre alt. Und äh, meine Mutter hatte jemand dann noch mal geheiratet und einen Gastronomiebetrieb. Und ja, so ein bisschen bin ich auch alleine groß geworden bei meiner Oma. Und das richtige Fanleben, da hatte ich gar keine Möglichkeiten, weil, weil es gab gab's damals nicht die Möglichkeit, die Fahrzeuge, dass man da hinfahren kann. Ich, deswegen war das sehr wenig. Aber im Fokus stand sicherlich damals auch ein bisschen die Fohlen Fohlenelf. Darüber hinaus äh, habe ich dann Fußball gespielt, im halt damals bis äh, Oberliga, ganz normal. Und dann ist mir das Spiel zu schnell geworden. Und da ich mich halt mit dem Thema Mensch äh, oder schon du immer, zu alt. bitte, Du zu oder alt. oder ich zu alt, ja genau, äh, wie auch immer, Fußball, den bin ich immer verbunden geblieben, aber habe halt dann durch Militärzeit, da war ich auch im speziellen Bereich eben halt auch über, über Überlebenstrainer, Einzelkämpfer, Hubschrauber Navigation, also verschiedene. Ich wollte immer wissen, wann trennt sich Fleisch vom Geist? Ja, jetzt sitzen wir hier, uns geht's gut, wir trinken unser Wasser, ist alles schön warm, aber wie reagieren wir, wenn es extrem ist? wenn wir in schwierigen Situationen sind, da müssen wir die Ruhe bewahren. Und ich bleibe bei dem Beispiel, in, in Duisburg sind viele Menschen bei der Love Parade umgekommen, und weil sie in Panik geraten sind. Und die Starken haben vielleicht die Schwachen umgeschüttet. Und wenn wir ruhig geblieben wären, wenn wir im Jetzt geblieben wären, sagen stopp, stehen bleiben, erst gehe ich, dann gehst du. Dann, kommt, dann wird auch alles gut. Aber deswegen ist ganz klar, je schwieriger die Situation ist, je mehr Druck drauf ist, desto mehr muss ich zu mir kommen, muss ich zur Ruhe kommen, zu dem Fokus kommen, was ist jetzt der nächste Schritt. Aber nicht hyperventilieren und so weiter. Und da machen unsere Gedanken ganz viel mit uns, die gehen in die Zukunft und da passiert ganz viel und schon haben wir dann halt vielleicht auch emotional ein anderes Verhalten, als es vielleicht richtig wäre. Genau, so das hat mich sehr beschäftigt, das Thema Mensch äh, auch ausgelöst und von daher äh, war das so der, der Ursprung, um menschliche Potenziale anzugehen und weil ich halt weiß, dass uns das gerade bis zur Kindheit, wenn ich das mal sagen darf, bis zum zwölften Lebensjahr, ne, dann sagen wir, was wir denken, machen, was wir tun, wir hüpfen, wir tanzen. Die Kinder, die hüpfen durch die Stadt und sprechen irgendwelchen Onkel an oder sonst wie und fragen einfach, weil sie eine Frage haben. Aber dann auf einmal werden wir reguliert. Dann wird gesagt: Nein, nein, du musst jetzt ruhig sein, setz dich mal dahin. Meine Mutter hat immer gesagt: äh, Am Anfang müssen wir sprechen lernen und am Ende müssen wir lernen, den Mund zu halten. So, das heißt, Du kannst auch nicht den grünen Pullover anziehen, was sollen die Nachbarn von uns denken? Das heißt, unser Verhalten, was ziehe ich an, was tue, was mache ich, ist extern orientiert. Das ist gar nicht mehr auf mich. Ich müsste also bei meinem Nachbar anstellen und sagen, du, ich habe mal eine Frage, ich wollte mir einen neuen Schrank kaufen, was meinst du, ist der ja in Ordnung oder nicht? Dann ist alles richtig. Nein, wir müssen bei uns bleiben, unsere Marke Ich, unsere ID, unsere Persönlichkeit stärken, an unsere Stärken glauben und gucken, wo kann ich an mir arbeiten, was kann ich besser machen. Und egal in welcher Sportart, egal in welchem Beruf, das ist Lebensqualität und das ist Glück und wir leben nur einmal und wir leben nicht zweimal. Und diese 100 Jahre, die wir haben, die geht auch schnell vorbei. Jeder weiß, der war mal jung, der war mal Kind und wir waren mal ein junger Mann, junge Frau und jetzt und so weiter. Achtet mal bewusst drauf, was machen die Menschen im August? Sie reden schon wieder, ist schon bald wieder Weihnachten.
1: Das stimmt. In der Kindheit war der Tag ganz, ganz lang. Und im Fußball? reden sie ständig über Transfers. Transfers. Wir haben jetzt Januar und äh, jeder schreibt, was um Gottes Willen passiert im Sommer? Wie viele Spieler verlassen und Es wird Eintracht Frankfurt auseinanderbrechen. Ja. Das ist ja genau ja. Dieses, das typische Thema, wo ich mir denke, wieso denn jetzt um alles in der Welt? Wer kümmert, was schert mich jetzt der Sommer? Das werden wir dann sehen. Ja, genau. Ja, aber das ist ja das Wir wollen ja immer schon im Morgen,
0: wir reden am Montag über Mittwoch. Am Mittwoch sind wir bei, bei, bei Freitag und wenn Freitag ist, dann sind wir schon wieder bei Montag. Bleibt doch mal im Jetzt. Jetzt ist erstmal Januar, jetzt ist gerade Anfang des Jahres und wir alle wissen im Halt, entscheidend ist im Halt, die Dinge kommen immer so, wie sie kommen müssen. Und wir haben einen tollen Vorstand, wir haben eine tolle Vereinsführung, wir haben einen äh, herausragenden Trainer und die werden, sind dafür verantwortlich, die besprechen das und dann werden sie schauen, dass sie für Eintracht Frankfurt das Maximale rausholen. Aber immer Einfluss auf alles hat man nicht. Es gibt immer auch noch einen Spieler, es gibt eine Beratungsagentur, all das, was dazugehört, es gibt einen Vertrag. Aber alle werden sicherlich schauen, dass sie das Beste für Eintracht Frankfurt machen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber letztlich ist es unsere Aufgabe, gemeinsam im Jetzt zu bleiben? Dass wir jetzt erstmal hier sind, dass wir uns jetzt freuen können auf unsere Vorbereitung und dann kommt irgendwann das erste Spiel. Gegen Schalke geht's los. Und wenn wir dann gemeinsam Schulter an Schulter, genauso gut auf der Bank, auf der Tribüne und auf dem Platz, alles rausholen, was geht und den Spaß und die Aufgabe, die der Cheftrainer der Mannschaft vorgibt und wir im Staff, alle, jeder macht seinen Job, jeder bleibt auf seinem Spielfeld und bringt seine Kompetenz in die Maximalität dann wird das alles gut gehen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gut hingekriegt, denke ich.
1: Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Schlagzelle kommt, kann sich Spieler XY überhaupt noch konzentrieren bei all den Angeboten, die ihm auf den Tisch flattern? Dann bist, du gefragt, dann bist du gefragt, um zu sagen, Junge, bleib hier im Jetzt. Ob
0: ich jetzt da gefragt bin, werden wir sehen. Aber letztendlich ist eins ganz, ganz klar, unabhängig davon, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Richtig ist wenn derjenige da mit einer Situation auseinandergesetzt wird, kennen wir alle im Leben, die extrem wichtig ist für uns, dann hat sie eine gewisse Kraft. Und das kann man auch nicht wegschieben. Und ähm, wenn so ein Gedanke da ist, dann kann es passieren, dass der Fokus verschoben wird. Ja? Mhm. Aber wenn ich es richtig machen will, dann mache ich Folgendes: Denn ein Spieler hat immer einen Berater, eine Agentur, die das macht, regeln. Und fertig. Und wenn er clever ist, dann geht er hin und sagt, okay, stopp, ich äh, beispielsweise äh, werde mit meinem Berater abstimmen, heute habe ich jetzt meine, meine Spielwoche, aber ich, in 14 Tage zum Beispiel, da habe ich mal sonntags frei und dann nehme ich mir Zeit, dann mache ich mir einen Tee, setze mich an meinen Schreibtisch und dann schreibe ich mir auf, wo stehe ich jetzt. Und dann mache ich mir Gedanken dazu. Wenn ich das aber nicht mache, wenn wir unsere Gedanken nicht aus uns rausholen und in so ein Handy eingeben, vergleichbar, ich mache mal ein Beispiel, wo fahre ich Ostern in Urlaub? Wenn mir das wichtig ist, dann wird mich das jeden Tag beschäftigen und nicht loslassen. Aber es verfolgt mich. Ich kann aber auch hingehen und sagen, stopp, am Freitag habe ich nachmittags Zeit, 15 Uhr. Dann nehme ich mein Handy, gebe 15 Uhr ein. Eine Frage braucht nämlich immer ein Zeit und ein Ort. Und dann kümmere ich mich drum. Und dann ist es weg. Weil wenn ich dann anschließend ins Badezimmer gehe und kommt der Gedanke, was mache ich denn Ostern? Dann sagt mein Unterbewusstsein, Freitag, 15 Uhr, kümmere du dich drum. Und so ist für einen Spieler wichtig, seine Fragezeichen, wir werden keine Antwort finden. Wir können jetzt philosophieren, was ist, wird jemand gehen, wird er nicht gehen, was passiert oder wann. Aber am Ende des Tages ist eins passiert, wir haben am Ende immer noch ein Fragezeichen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Energie verbraucht ins Negative. Lass uns im Plus bleiben, Lass uns sagen, da sind Leute, die kümmern sich drum und dann schauen wir mal, was rauskommt und für den Spieler selber ist wichtig, dass er sich damit so beschäftigt und ich glaube, dass es für uns auch so ist, lass uns die Energie auf die Mannschaft bringen, die die jetzt braucht, heute und wenn der, der, der Anstoß ist gegen Schalke, gegen Schalke und wir sind wir und solange der Spieler wenn da ist, ist er da und ansonsten ist das Sport dann kann man da nichts machen. Dann, dann äh, hat er sich entschieden, woanders hinzugehen oder auch nicht. Oder das Gesetz der Kraft geht dann
1: seinen Weg. Dann kommen wir jetzt zu den Eagles 11, unsere Rubrik. Bin ich sehr gespannt drauf, was du zu sagen hast. Dein erstes Fußballtrikot. 1. Erste FC Köln. Als Schalker. War mir gar nicht so bewusst, ich war ganz kleiner Junge, ich kann mich daran erinnern, die haben ja,
0: glaube ich, die Kölner haben jetzt dieses ähm, Diagonal-Trikot, äh, äh, ein Dreieck ist äh, rot, an ein Dreieck weiß, das hatten sie ganz früher mal. Ja. Und da, da, da kann ich mich daran erinnern, das habe ich äh, auch gehabt. Wer ist der beste Fußballspieler der Welt? Das kann ich fachlich nicht sicher nicht beurteilen, sondern auch nur als, als aus meiner Kompetenz her gesehen. Insgesamt gesehen ist er eindeutig Messi. Ne? Eindeutig? finde ich schon, dass er schon über die Geschichte insgesamt gesehen hat er auch nicht immer einen einfachen Weg. Und wenn man mal sieht, was er dann auch jetzt von der Führungsverantwortung geleistet hat in dem Endspiel das, oder generell bei der Weltmeisterschaft, fand ich das schon herausragend. Er hat das Heft wirklich in die Hand
1: genommen. Das heißt, Cristiano Ronaldo nicht diese Stärke oder doch auch
0: Natürlich ist er ein herausragender Spieler, also es gibt ja Nuancen da vielleicht dazwischen und die kann man vielleicht auch gar nicht so vergleichen. Ich fand jetzt nur zum Schluss, ich habe das nicht genau verfolgt, aber so die ganze Sache rund um Menu ein bisschen komisch und irgendwann muss man auch sagen, das war's. Ich habe eine gute Zeit gehabt, jetzt konzentriere ich mich mehr auf andere Dinge und vielleicht hat er sich da nicht so gerade gut präsentiert. Ja.
1: Dein Lieblingsurlaubsdomizil?
0: Ja, bisher sind wir ganz gerne nach Griechenland geflogen. Ne? Vielleicht auch einen griechischen Salat esse ich ganz gerne. Und die, die Lockerheit vielleicht ein bisschen, genau. Sein liebster Ort in Frankfurt? Mein liebster Ort in Frankfurt? Ja, da wo die Eintracht sitzt. Ich bin gar nicht nirgendwo unterwegs, muss ich ganz ehrlich Ich bin ja immer nur im Hotel oder halt im Proficamp. Ja, das ist halt die Eintracht Frankfurt, muss ich jetzt sagen. Ja.
1: Was isst du am liebsten? Dein Lieblingsessen?
0: Entweder Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln und Salat oder
1: eben halt äh, Spaghetti al Keine Pommes rot-weiß. Keine Pommes rot-weiß. <lacht> nee,
0: achte ich schon drauf, ja. Okay.
1: Dein Berufswunsch als Kind?
0: Mein Berufswunsch als Kind sicherlich ganz am Anfang Fußballprofi, ja. Aber sagte ich ja bereits, irgendwann gibt es auch Grenzen, die muss man dann akzeptieren.
1: Ne? Dein Berufswunsch als Kind hatten wir, in welcher Musikgruppe wärst du gut aufgehoben? T-Rex.
0: Tyrannosaurus Rex. Habe ich sogar live gesehen, da war ich 15 mit meiner Mutter in Essen in der grogehalle Da haben die live gespielt, der äh, Mickey Finn und Mark Bowlen. Der ist ja
1: natürlich verhungtet danach. Das war schon sehr bewegend, ja. Mhm. Welchen Sportstar würdest du gerne treffen? Vielleicht sogar auch betreuen und coachen? Da ist ja jetzt erstmal
0: sehr große Unterschiede. Treffen, ähm, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Für mich äh, geht es erstmal... Um Menschen. Ich freue mich jeden Menschen, den ich kennenlerne. Ich mache da gar keine Unterschiede, weil er ein Sportstar ist, sondern einfach nur, ähm, sicherlich gibt es da viele verschiedene Menschen. Da hat man Fragen sicherlich, klar. Nein, ich bin so
1: ganz zufrieden. Alles gut. Ich freue mich über jeden Menschen, den ich kennenlerne. Auch beim Coachen wer, bist, bist du da auch äh, völlig entspannt. Also wenn es jetzt ein Welts da ist oder du hast hier von, von der Bäckerei-Fachverkäuferin, glaube ich, gesprochen. das äh, machst du keinen Unterschied.
0: Nee, wir, haben, wir unterstützen ja auch, wenn Zeit da ist, soziale Projekte, auch im Kinder-, Kinderbereich.
1: Mhm.
0: Weil ich gerade dafür kämpfe, halt, dass wir Menschen halt, unsere Ziele nicht aus dem Auge verlieren dürfen und äh, viele gar nicht wissen, wie finde ich überhaupt ein Ziel. Und äh, äh, von daher äh, kommen viele Kinder von der Schule oder von der Universität und haben da aus meiner Sicht ein Defizit und um, gerade in der heutigen Zeit in der digitalen Welt gibt es ähm, ich kann mir jetzt ja meine Erfahrung ist viele können gar keine Entscheidung mehr treffen mhm. weil das Angebot so riesig ist ich kann nur jedem einen Tipp geben treffe eine Entscheidung geh ein es gibt keinen Weg umsonst ich kann so viele Beispiele nennen weil auf jedem Weg wirst du Menschen treffen und der wird dir wieder ein, ein, ein anderes Fenster aufmachen aber sei aktiv und mach was ob du Zeitung austrägst irgendwo Kellnern gehst oder sonst wie aber sei aktiv mach was aber suche nicht das Optimum. Letztens hat mich noch jemand gefragt, Ja, ich will ja mein, in meinem Leben nichts verschenken, nichts falsch machen. Da habe ich gesagt, was, was ist denn falsch machen? Was kann man denn falsch machen? Ich sage, du kannst deine 100 Jahre leben und du, eins steht fest, am Ende kommt jemand zu dir und sagt, du hast noch nicht mal ein Prozent von den Möglichkeiten gesehen auf dieser Erde. Du hast noch nicht mal alle Menschen sprechen können. Du wirst immer noch jemand reden, wo es mehr geht, wo es schneller geht und größer, weiter. und da, Alles geht nicht. Heute ist der wichtigste Punkt Zeit und Fokussierung. Wie gehe ich mit dem Tag um? Was mache ich heute mit meiner Zeit? Die ist nur einmal da. Wenn die weg ist, ist die weg. Und was ist mein Fokus?
1: Mhm. Dann noch die Frage: Business Look oder Sportklamotten? Ich glaube, das. Ich bin eher locker Sportklamotten ja. genau. Und deine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt? Bernd Nickel, die
0: phänomenalen Schüsse, die haben einen unglaublichen Schuss gehabt. Dann sicherlich mit auf äh, dieses unheimliche Spiel, was um den Abstieg ging glaube ich. Und äh, ich glaube, das fünfte Tor hat er, glaube mhm. glaub ich, gemacht. Und äh, in allerletzter, letzter, letzter Sekunde, also ich habe immer schon Frank Eintracht Frankfurt bewundert für diese mentale Wucht, die man hatte. Also, das heißt, auch so ein Unberechenbarkeitsfaktor. Die Mannschaft war immer, hatte immer riesige Talente, wie Grabowski, der ein Nationalspieler war und Weltmeister wurde. Und vor kurzem ja leider äh, auch verstorben ist. Ja, dann ist das so Eintracht Frankfurt. Und äh, das habe ich so immer äh, auch wahrgenommen. Aber dass jetzt die Verbindung da jetzt hier hinkam, so dass klar von Hessen ging das nicht, auch wenn wir
1: in Deutschland viel unterwegs bin und so weiter. Und äh, ja. Das sind schöne Erinnerungen hier die Eintracht. Ja. Die Frühzeit vor allen Dingen. Wir hoffen, dass wir mit dir zusammen weitere Erinnerungen schaffen in nächster Zeit. Wir gehen mal ein bisschen in die Zukunft. Ja. Bevor wir in die Zukunft gehen, noch eine Frage zur Vergangenheit. Markus Krösche ja. hat dich aufgegabelt. Irgendwann hat er dich auch nach Paderborn geholt? Wie, ja. lief, wie lief das erste Kennenlernen? Wie ist er auf dich gekommen?
0: Ja, wir kannten uns schon vorher. Da war er noch äh, Spieler in Paderborn, dann Trainer in äh, Leverkusen, so am Rande, auch geschäftlicherseits. Dann kam irgendwann ein Anruf. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. 16, 17, glaube ich. Als er Geschäftsführer wurde äh, beim SC Paderborn, da war glaube ich, drei Tage, Da er letztens ja auch selber erzählt, drei Tage gerade da, dann sagte Martin, ich bin jetzt drei Tage Geschäftsführer, hast du Zeit? Und dann, ja, er wusste ja, was ich mache, wir haben eine eigene Akademie, eine Sportakademie und beschäftigen uns mit dem Thema äh, Leistungs- und Persönlichkeitspotenzial in Wirtschafts- und Spitzensport. Ja, und dann bin ich dann, haben wir uns da ja getroffen und einen Vortrag gehalten. Das ist eben immer so von der Mannschaft im Halt. Und dann, ja, dann äh, hat man sich dazu entschl entschlossen. Olo war ja auch schon dabei. Und, äh, genau. Und dann war eine schwierige Situation. Der Verein war ja in der, in der dritten Liga. Und im Plus bleiben heißt, alles geht noch. Dann hatte man sicherlich ein bisschen Glück gehabt mit dem, mit 1860 München. Das war so das Jahr. Und dann kam ja noch der Baumi dazu. Ja, und so sind wir dann durchmarschiert insgesamt und ich äh, durfte Teil dieses Ganzen sein. Und äh, da hat man ja auch schon gesehen, dass man nicht nur, sondern dass man gerade im Scouting auch viel bewegt hat, dass da eine tolle Mannschaft zusammengestellt gestellt wurde mit einer großen Begeisterung. Und der Aufstieg in die Bundesliga war ja für diesen Verein sensationell gewesen. Ja, und kennen Marco schon da ein bisschen länger und äh, schätze ihn sehr als Mensch, aber er ist auch ein toller, toller Manager und ich glaube, das ist auch ein absoluter Gewinn für Eintracht Frankfurt.
1: Wie, wie, was macht ihn so stark aus
0: deiner Sicht? Ja, erstmal seine Fachkompetenz. Die finde ich schon sehr besonders. Er hat eine unheimlich Stärke in der Fokussierung auf die wesentlichen Dinge. Was ist jetzt wichtig, heute jetzt wichtig? Und ähm, er sieht die Sache, er sieht Eintracht Frankfurt, er sieht die Sache, was äh, jenseits von, losgelöst jetzt von irgendwelchen persönlichen Empfindungen oder, oder Emotionen, sondern es geht immer um die Sache, das Beste zu tun, das, das Richtige zu, zu entscheiden. Und da ist er gut fokussiert, ja, sehr starke Kompetenz, äh, unabhängig von den Schwingungen, die drum ihn herum sind, was man natürlich auch braucht, gerade auch als Führungskraft,
1: ja. Hinrunde oder Rückrunde, wo muss man gerade in deiner Funktion, äh, wo ist man besonders gefordert? Hinrunde ist ja immer so dieses Integrieren von neuen Spielern sehr wichtig. In der Rückrunde geht es dann eigentlich eine gefestigte Mannschaft ähm, auf Kurs zu bringen. Viele Störfeuer von außen sind dann immer zu erwarten, gerade wenn der Erfolg ausbleibt oder auch gerade wenn es darum geht, was zu gewinnen. Weil wenn man was gewinnen kann, kann man auch was verlieren. Also das stelle ich mir schon eher die Rückrunde als anspruchsvoller für dich vor. Ist das eine Einstellung die oder ein Empfinden von meinerseits, die richtige? ist oder wirst du widersprechen? Na widersprechen kann ich
0: der Sache nicht. Nur an einer Stelle um uns herum dreht sich jeden Tag das Leben. Ja, also wir dürfen jetzt Faktoren nicht aus dem Auge verlieren, wissen wir alle. Wenn wir aus unserem Haus gehen, aus unserer Wohnung und privat äh, hängt der Segen schief. Dann kommt das noch mit hinzu, ja. Also wenn wir private Probleme haben, Sorgen haben, Beziehungsprobleme oder andere Dinge. Oder wenn äh, ne, Schatz liegt neben mir sagt, gute Nacht, mein Schatz, dass du mich lieb? Ja. Und dann kommt mein Gedanke und er sagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Also es geht um die Wahrheit. Was geht in mir vor? Wie geht es mir? Und das ist ja eine Welt. Und die andere Welt ist halt Hin- oder Rückrunde. Der Vorteil der Hinrunde ist, es kommt eine neue Mannschaft, man hat eine Vorbereitungszeit, eine Euphorie, eine Vision. Man freut sich wieder auf Fußballspielen. So ist es sicherlich auch bei der Rückrunde jetzt sicherlich ja geschuldet durch die Weltmeisterschaft, dass es auch ein bisschen mal anders war. Aber in der Rückrunde vielleicht doch etwas anders, weil man unterbewusst eine gewisse andere Erwartungshaltung hat. Ja, wir haben ja performt in der Hinrunde, wir haben gezeigt, dass es geht und wir haben sicherlich jetzt auch tolle Ergebnisse erzielt insgesamt, was die Bundesliga angeht, auch vom Tabellenplatz. Aber das ist Geschichte, das ist jetzt im Museum und jetzt Fußball ist Tagesgeschäft. Jetzt müssen wir wieder ran und wieder dahin kommen. Und da hat man ein bisschen vielleicht Freiraum, dass man am Anfang der Saison weniger zum Anfassen hat, weil man da erstmal reinkommen muss. Und somit könnte jetzt diese Erwartungshaltung aus meiner Sicht ein Störfaktor sein, sondern einfach nur auf die Stärken konzentrieren, auf die Aufgaben und das den bestehenden Automatismus mitnehmen, aber die Erwartung weglassen. Ähm, wissen wir alle aus dem Leben, ähm, wenn wir Urlaub buchen und haben äh, heute und in drei Monaten ist Abflug. Dann sitzen wir im Flieger in drei Monate. Irgendwann ist ja sind die drei Monate um und kommen im Hotel an. Dann müsst ihr nächstes Mal euch an die Rezeption setzen und beobachten, wie viel Menschen Stress mit dem Hotel haben, weil das Zimmer war eigentlich anders gedacht. Vorher hatte ich keine Straße und ne, ist ja klar. Je mehr Erwartung ich habe, desto größer ist meine Enttäuschung. Habe ich keine Erwartung, habe ich keine Enttäuschung. Lass uns auf die Stärken konzentrieren, auf unsere Aufgaben. Und wir wissen, dass wir gut sind. Wir haben es ja bewiesen. Und wenn jeder wenn jeder Einzelne das
1: tut und sich mit der Freude auf das Morgen konzentriert und heute alles richtig macht, dann geht das schon. Wir haben viele äh, Spieler aus dem Ausland, äh, gerade französischsprachige äh, Spieler. Ähm, wie gehst du mit ihnen um? Also auch gerade jetzt äh, Randall, diese Riesenchance in der 123. Minute im WM-Finale, das ist vielleicht eine Once-in-a-Lifetime-Chance gewesen. Er macht jetzt nicht den Eindruck, als ob ihn das irgendwie beschäftigt. Aber wie gehst du mit solchen Situationen um? Und auch gerade mit der Sprachbarriere.
0: Ja, wir haben im Unterhaltungs- Englisch, sag ich mal. Und ansonsten haben wir ja einen Patrick, mhm. der ja zum Bereich Französisch und Spanisch, äh, sag ich mal, da auch, sehr äh, bewandt ist. Also wir haben überhaupt kein Problem. Sag ich mal, auch das Thema Englisch wird auch kommuniziert durch Olli, also unsere, die interne Sprache. Das ist eine. Das andere ist im Halcolo, äh, wie gehe ich mit dir um? Äh, gar nicht, ne? Sondern wir sind einfach im zwischenmenschlichen Bereich kennen wir uns, wir arbeiten, wer weiß äh, halt, äh, was man macht. So äh, gebe ich genau, wie ich anfang sagte, wenn eine Reflexion, einen Tipp ab. Aus meiner Sicht, wie kann ich einen Prozess optimieren? Aber man, ich muss nur sagen, der Colo ist ja ja unglaublich toller Mensch erstmal, ein sehr freundlicher Mensch. Und ich habe so einen Spaß, auch wenn du jetzt in unsere, die französischen Spieler an, die, die auch so viel den Spaß völlig verkörpern auch mit Junior und, so, ne? und mit Evan und so weiter, die ja so viel Lachen und Spaß haben, das ist so in der ganzen Mannschaft so drin. Das muss man sagen, sie ist ja den Spielern auch geschuldet, die einfach von der Typologie dann auch so sind. Also wir haben eine gute Zusammenstellung in der ganzen Sache. Alles andere, was Fußball angeht, das ist der Fachbereich Fußball, der, der obliegt Oliver. Da will ich mich auch gar nicht einmischen. Sondern mir geht es darum, dass wir gut drauf sind, dass wir Spaß haben, dass wir das Funktionsprinzip Mensch maximal nutzen um Lebensqualität zu gewinnen. Und dann kommen wir auch zu unserer Performance. Weil wir wissen alle, wenn ich die Lebensqualität nicht
1: habe, dann kriege ich das andere auch nicht hin. Du bist Leiter der Vital Sports Akademie. Davita, Davita Sports. Davita Sports. Da Sports, entschuldige bitte. Mhm. Äh, Akademie. Was genau bedeutet das? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, ich selber bin ja, kann ja nur bei einer Mannschaft auf der Bank sitzen, bin ja bei Eintracht Frankfurt. Ne? Das ist der eine, bin ja drei, vier Tage hier. Ansonsten begleite ich viele Menschen, die im Hintergrund, das heißt im, als Reflexionscoaching, Potenzialförderung. Wir machen auch Ausbildung für Fußballtrainer, Fußballsachen. Äh, äh, ich mache eine der Wirtschaft Fortbildung für Management, äh, Führungskräfte, um Kommunikationspotenziale, Führungspotenziale zu stärken. Es gibt das Thema Boxen, es gibt das Thema Wintersport, dann gibt es äh, sicherlich auch den Deutschen äh, Sportbund, da die, die Deutsche Arbeit. Sporthilfe, ja, ja. Äh, äh, muss ich dazu sagen, ähm, wo ich da auch Vorträge halte und äh, mal da auch mit unterstütze. Da geht es ja auch für, einige sind ja schon Olympiasieger gewesen, Olympiasiegerin oder Weltmeister, Weltmeisterin. Ja, und so ist mein Ansatz eben halt in Verbindung dieser Situation, dass wir als Akademie Spieler, Spielerinnen, Manager, Trainer, Trainerinnen und halt da drin unterstützen, ihr maximales Potenzial, Führungspotenzial und ihre Kompetenz zu nutzen. Und ich selber kann ja nur bei einer Mannschaft dann sein und ich bin dankbar und froh, Halt unter der
1: Leitung von Olli und Markus hier ein Teil des Ganzen sein zu dürfen. Genau. Wir freuen uns auch. Ich würde vorschlagen, wir vertiefen das nochmal äh, in Zukunft in verschiedenen Podcast-Variationen, weil ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Uns ging es heute erstmal darum, einen Einblick zu bekommen in deine Arbeit. Dafür bedanke ich mich schon mal zum Ende des Podcasts. Haben wir noch drei kurze Punkte? Dein größter Eintracht-Moment war, das ist eine wahrscheinlich eher rhetorische Frage. Mein größter
0: Eintracht-Moment war sicherlich das Finale in Sevilla. Unglaublich, kann ich nur sagen. Unglaublich. Und da möchte ich auch nochmal sagen: nicht nur das Tor, dieser Moment, sondern auch äh, der Moment unserer Fans, wie gegenwärtig sie sind. Jetzt fällt mir gerade natürlich auch Barcelona. Da hab, möchte ich einen Moment erzählen. Und zwar kam der Co-Trainer von Barcelona, mit dem wir mich schon in Frankfurt unterhalten, raus auf den Pitch, auf dem auf Platz, und äh, sagte, mein Gott, das ist ja wie in Frankfurt. <lacht> Dann sage ich, ja. Unsere Fans sind richtig gut da. Und dann kam die Mannschaft raus, sie sind direkt an mir vorbeigelaufen und waren äh, von der Mimikgestik, als sie rauskam aus den Katakomben, ganz normal, und als sie dann wirklich auf dem Rasen, also mir vorbeiging, da haben sie dann die Fans wahrgenommen, in welcher Menge und Masse sie da waren, und äh, das hat schon einen Eindruck hinterlassen. Wie viel, wie viel
1: Prozent Einfluss hat das für so ein Spiel? Ich weiß, es ist ein bisschen flapsig, aber ungefähr. Ja, das, das kann, kann man nicht so.
0: berechnen. Ich glaube, das sind alles Profis auf dem Level, sind die äh, auch alles um, gewohnt und äh, da kennen die sich aus. Äh, Im ersten Moment ist es sicherlich eine Wahrnehmung, aber. In der Umsetzung
1: sind die schon alle da präsent auf dem Level. Also war schon was mit einem. Ich habe Marc André Terstegen beobachtet, als er eingelaufen ist unten am Feld, am Spielfeldrand, und äh, als er gnadenlos im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde, das Gesicht habe ich vernommen. Also, Eindruck für die, ja. die Barça-Mannschaft hat das auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, also weil es ja hier ein Heimspiel allgemein hattest du gefragt, ich, ja. also wenn wir jetzt sagen, ich habe ein Heimspiel, dann ist sicherlich dieser Faktor, du wirst im eigenen Stadion ausgepfiffen. Das hatte richtig Kraft. Also da bin ich ganz bei dir, ne? weil es ist
1: ja eigentlich ungewohnt. Das kennt man ja so gar nicht. Ne? Keine Frage. Jetzt haben wir den größten Eintrachtmoment besprochen. Was war bislang dein schwierigster oder der negativster Eintrachtmoment für dich in deiner Zeit hier? Ja, hatten eine Phase vielleicht? Ähm, auch das vielleicht interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm ja, eine
0: schwierige Phase am Anfang der Saison, genau.
1: natürlich. Wir haben ja 2000. Olli auch in in der ich möchte an der Stelle auch nochmal gesagt haben: ja, ja. Nicht wenige, auch einige Journalisten, auch viele, die jetzt Olli äh, in den Himmel loben, hätten ihn damals gerne in die Wüste gejagt. Ja, genau.
0: Ich, war, ich erinnere okay. mich genau an die, an die, an die Hinrunde. Und wenn man mal sieht, auch Training und Trainingsphilosophie, und ich letztens Olli noch gesagt, meine Wahrnehmung ist, wenn man letztes Jahr sieht, äh, und jetzt, wie, wie, sich der Automatismus, wie sich das, das, gesamte Spielverständnis, wie sich alles, wie schnell der Ball läuft und wie die Prozesse ablaufen, wie, wie die Spieler das vereinnahmt haben, äh, die Botschaften von Oliver, von so einem Trainerteam, also, und so weiter, also das Spiel, die Spielphilosophie, das ist schon sehr beeindruckend. Das war natürlich am Anfang, also Olli neu war, und ich ja auch, ähm, war das ja eine schwierige Phase? Das ging, ging ja viele Unentschieden, erinnere ich mich, dann mal mhm. verloren und dann gab es ja so kritische Situationen. Und, ähm, okay. Aber man
1: hat, das muss ich dazu sagen, ja. du bist auf den Videos omnipräsent. Ja. Die Mannschaft äh, findet das auch sehr witzig, aber im Positiven. Ne? Ja. Ich erinnere mich an das Fürth-Spiel, wie du ja. von der, an der Seitenlinie in die. Ach so, ja. Das war ja wohl so eine, so eine Knackpunktsituation, ne? Ja, das war ein
0: sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel, ganzheitlich betrachtet. Ja, nochmal, natürlich geht es immer um Punkte, um Gewinnen und das, das, das war nicht so. Und dann hat der Rafa ja dieses Tor gemacht zum 2 zu 1. Aber unabhängig davon, wenn du jetzt mein Verhaltens anspricht, ich bin immer mit Anpfiff positiv bekloppt. Und ich glaube nur, das ist auch wichtig, wenn es grün wird unter den Füßen für die Jungs, zählt die Naivität und nicht die Realität. Die Realität ist wichtig, aber die bringt mich im Wettkampf, in der Umsetzung nicht nach vorne, egal was ich beruflich auch mache, ob ich Verkäufer bin, Verkäuferin oder was auch immer ich tue. Ich muss auf meine Kompetenz vertrauen und dann laufen lassen. Und deswegen gibt es eine Aufgabe vom Trainer. Und äh, da bin ich ganz da drin, dass die Jungs im Plus bleiben. Das meine ich auch damit. Deswegen stehe ich öfter mal auf, bin dann drin. Und mein Ansatz ist, dass wir nicht in die Bewertung gehen, was wir besser machen können. Das können wir nach dem Spiel machen, sondern dass wir uns pushen, dass wir abhaken und weitermachen, umschalten. Genau, da weiß ich noch genau, bin ich losgelaufen, es war ein sehr regnerischer Tag zuvor, glaube ich, und äh, dann lief ich in diese, der Raffa lief zu der Eckfahne, hat aber seine Schraubstollenschuhe an und sprang dann ich, zur Eckfahne und blieb stehen. Mir fiel dann ein, ich habe meine Turnschuhe an. Und wenn ich dann stand am Rasen und bin dann so in die rechts, in die Ecke ausgelaufen, da haben sich alle drüber kaputt gelacht. Aber es gibt einen Hintergrund. Und der Hintergrund war mal in einem Spiel des SC Paderborn, DFB-Pokal, als das Ribeni in Tor schoss, äh, auch in der Verlängerung, und äh, lief dann auf die Bank zu und ich ihm entgegen. Und dann bin ich, wollte ich bremsen, weggerutscht, weil ich ja keine Stollenschuhe an hatte Und er hat Gott sei Dank reagiert, die Beine gespreizt und ich bin flach durch die Beine, durch ihn durchgerutscht. Und das habe ich so im Hinterkopf gehabt. Deswegen fiel mir das spontan ein und bin dann so rechts irgendwie, da war so eine Lücke hinter der Eckfahne, Auslauf, aus dem Stadion
1: rausgelaufen quasi. Ein kleiner
0: Auslauf. Ja. Und da haben sich dann alle drüber kaputt gelacht. Ne? Ja. Deswegen, wie gesagt, ich habe ja meine, keine Schraubstollen soll auch nicht sein. Und von daher, wenn es dann, dann regnet, der Rasen ist ja meist feucht, dann kann das schon mal passieren. Deswegen fühlt, sieht das manchmal so aus, dass ich da so rumtapse. Ne? Genau.
1: <lacht> 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 Martin, abschließende Frage. Was wünschst du dir für diese Saison? Dass wir gesund bleiben, in erster Linie alle,
0: alle gemeinsam, ähm, dass wir bei uns bleiben, äh, unseren Stärken vertrauen, auf unsere Kompetenz zu greifen und mehr als alles geht nicht. Und dann, wenn wir alle alles geben, dann kommt da was richtig Geiles raus und mehr geht halt nicht. Und das wünsche ich mir. Und äh,
1: alles andere äh, kommt von alleine. Martin Dachsel, vielen Dank. Wir vertiefen das an anderer Stelle. Da gibt es viele Themenkomplexe. Ist total spannend. Heute ging es darum, dich ein bisschen vorzustellen <lacht> oder auch mal zu hören, was du machst. War sehr interessant. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke gleichfalls und wünsche euch auch alles Gute.
1: Ne? Ciao.